0: Rundt 30 mennesker døde her i landet i 2010, og nærmeste årene etter av overdoser knyttet til det syntetiske narkotiske stoffet PMMA. Og for godt over to år siden kom det første dokumenterte dødsfallet i Norge til bruk av ett syntetisk stoff som skal etterligne effekten av hasj og marihuana. Tidligere tolvdirektør Bjørn Røse uttalte at de nye syntetiske narkotiske stoffene var den største narkotikatrusselen vi står overfor. Hvor er vi nå, og vad har vi lært om de syntetiske rusmidlene? Det skal vi snakke om i dagens Eko. Og først til deg, nåværende tolvdirektør Øystein Børmer. Noen år etter, er det fortsatt grunn til å være bekymret?
1: Ja, Nettop den styrken som disse stoffene har, som gjør at de er svært helseskadelige og til dels livstruende da, i svært små mengder, gjør dem utfordrende både for brukerne selvfølgelig og også for tjenestemenn som tollere. Så fortsatt grund til bekymring. Fortsatt grund til bekymring.
0: Og vi skal komme tilbake til dig og utfordringene vi står overfor, men først må vi prøve å danne oss et bilde av Vad dette er og omfange. Og Bjørnar Bergengen, du er kriminolog og spesialkonsulent for Korus Oslo, som er ett kompetenscenter for rus under
2: velferdsetaten. Vad er disse nye syntetiske narkotiske stoffene? Disse nye syntetiske narkotiske stoffene er stoffer som i stor grad forsøker å etterligne effekten av tradisjonelle narkotiske stoffer som cannabis sentralstimulerende stoffer som amfetamin og kokain, og ø, opiater som heroin og ø, morfin, og også ø, med psykedeliske stoffer som LSD mm. ø, og MDMA, som er et slags mellom. Ja, og, og noen av de stoffene
0: her er, er, er naturlige, noen er, er halvssyntetiske, men her snakker vi om helssyntetiske
2: etterligninger blant annet. Her snakker vi i stor grad om helssyntetiske etterligninger, mm. ja. Um,
0: hurdan skiljer det sig fra de de mer traditionella stoffen som vi vi, vi, vi til? känner till?
2: Ehm um, ett område det skiljer sig på som vi i korus har du har ganska ser ganska stor bekymring på er at de er um, og er det är väldigt mm. potente eh och därför det också väldigt vanskan vara väldigt svårt att dosera riktigt. Potente betyder starka. Ja. Mm. Um, det betyder starka ja, eh så det är svårt att för en, dos, en dose som är alltså jag kallade OK förbrukarna en dose som kan vara potentiellt hälsoskadlig och i värsta fall dödlig. Mm.
0: Vad vet vi om omfattage av disse så kallade nya narkot syntetisk narkotiska syntetiska narkotiska stoffen?
2: Ehm större undersökelse pekar på att det är relativt lite utbrett. men når det börjar att gå och se på mer det kan kalles subgrupper eller mindre grupper ø, i samfunnet, så kan du se en noe større utbredelse. Uh, Sirius gjorde blant annet en undersøkelse blant unge mellom 16 og 30, som gikk mye på byn og der hadde man et langt større bruk av den type stoffer det man hadde, eller det som andre typer undersøkelser har vist. Uh, man har også, grupper som kaller seg for saikonåter som på en måte har det som en del av livsstilen å prøve ut de nye, nye syntetiske rusmidlene mm.
0: Og når du sier altså ut på byen så, så snakker vi fort om party dop, den type stoffer for å, å få dig i rusa festhumør
2: ja, i stor grad men også mm. dels uh, syntetiske cannabinoider, altså de syntetiske um, etterligningen av cannabisstoffer som har som marihuana, ja. Eh mm. uh,
0: uh, og ifølge den europeiske narkotikarapporten fra fra 2017, uh, den viser jo at uh, derover 600 nye det de kaller psykoaktive stoffer som overvåkes av EU's narkotikabyrå.
2: Ja, det er det. Uh, og i Norge så har man da oppdaget drøye hundre nye stoffer fra cirka 2010 um, og at når det kommer da, det stadig nye ting så gjør det også usikkerheten både av virkninger og igen den oseringsbiten langt mer utfordrende
0: for her er det forskjellige virkninger, vi kan få disse forskjellige stoffene, vi nevnte litt partidope her, mm. men det finns jo også mer beroligende stoffer, etc.
2: Ja, sånn som fentanyler og andre syntetiske opioider, og som man nå ser, altså ganske stort antall dødsfall blant annet i Sverige, og ja, nå finner jeg rundt der, ja. Mm.
0: Nå skal vi høre om ei som har prøvd mange narkotiske stoffer. Maren Kittelsen var tenåring da hun begynte med alkohol. Så ble det etter hvert narkotiske stoffer som harsj, marihuana, kokain, amfetamin og ekstasy. Den første gangen hun brukte det syntetiske rusmiddelet MDMA, det var en intens opplevelse.
3: Jeg fick panik med en gang, for jeg tenkte at okay, nå har jeg ikke kontroll på meg selv i det hele tatt. Det var en veldig rar følelse, men det er når du kom in på nattklubben med alle de lysene och den lyden, det er akkurat som sånn det går igenom kroppen. Altså det er en helt sånn, jeg klarer ikke det, men allt blir så mye sterkere da. Du føler ting på en helt annen måte. Mm. Så lys blir sterkere, lyder, ja. og du følte deg sterkere også i kroppen? Du eh, kan se si att MDMA det är på något materne stoffa ecstasy. Eh, MDMA blir du lite mer sån ehm Du blir väldigt glad i anden. Eh blir som du kan sitta i ett hörn egentligen och bara kosa där och sitta och glisa. <laughs> men eh, ecstasy är ju på något lite av samma, men det brukar man heller för att bli skicklig partyhumör då, hvis du ska på en konsert eller eh, noe i den duren jeg bare på en måte i sånne dropp du, du får det i krystaller og så knuser det og så lägger du det i dopapir i små mengder som du svelger og det er flere ganger, du vet jo egentlig ikke det er ganske lite som skal til det er veldig få av de smulene da, på du ska ha oppi og tar du litt for mye så kan du ta en overdose Jag har upplevt det med att det är svårare att dosera när uh, rushmedlen blir starkare. Självklart är det mycket svårare eh, i dag, för du kan få vad som helst da. du tror du har tagit exi för. Ja, och så tar du det samma nästa gång för du tror det är samma pilla, men det är ju inte det. För det kan ha varit helt andre ting i den andre pillan du köpte än den du har fått nå.
0: Ja, det sa altså Maren Kittelsen, som nå er 24 år gammel og rusfri til reporter Synne Ulltang. Og Fritjof Heierdal, overlege på Ullevål sykehus. Du jobber med akutt medisin og er lege i ambulanse, og dessuten klinisk bakvakt på giftinformasjonen. Vi hører altså Maren snakke om MDMA, som man etter hvert kjenner godt til. Men som hun sier, plutselig kan det være andre stoffer, lignende dop, som er sterkere som brukerne kan få i sig. Og du har møtt mange som har tatt overdose, også med syntetiske rusmidler. Hvordan opplever du de pasientene?
4: Jeg synes Maren beskriver det väldigt riktig. den sier at hun følte at hun mistet kontroll, beskriver at det er vanskelig å dosere, og det er ikke bare vanskelig å dosere fordi det er små mengder som ska till av potente, eller disse potente stoffene, men det er også vanskelig fordi man fra gang til gang ikke vet om det er samme konsentrasjon eller samme stoffer i det man tar. Og, og mange av disse, særlig med MDMA eller andre såkalt amfetamin lignende stoffer, de eh, blir utagerende, kan være i et slags delir som kan være vanskelig å håndtere både for helsepersonell og eventuelt politi kan ha mye uro og ag aggressivitet og kan få problemer da med, med de kroppslige funksjonene med, med puls og blodtrykk og temperatur og sånne på grund av det.
0: Mm. Og som skiller sig fra eh, de som tar mer tradisjonelle stoffer, eh, overdose av det
4: for eksempel heroin eller eh, lignende? Ja, disse stoffene väldigt veldig forskjellige hvordan de mm. eh, har virkning på kroppen for heroin, fentanyl og disse stoffene er dempende. Mm. En eh, den store faren der er at man kan slutte å puste og, og i koma eh, eh, mens amfetaminderivaten og de mer aktiverende stoffene de eh, har en motsatt effekt hvor kroppen går på høyger er liksom på et høyt turtall, og det er det som er faren med dette. Og, noen av de, og det som er farlig med de, særlig de nye stoffene i i den gruppen, altså amfetaminligne stoffene, at de er mye mer psykosefremkallende, sånn at, sånn at man også får en del traumpasienter som har gjort dumme ting i narkotikarus. Det er ikke bare rusen i seg selv, men at man finner på ting som gjør att man blir skadet.
0: Mm. Uh, men uh, når du får i noen med, med, med amfetamin, eller overdose, eller heroin, så, så, så vet det på en måte hva har med å gjøre her. Ja.
4: Uh, men her kan det være en blanding både av, av, av sløvhet och aggressivitet? Ja, det kan det være, og det er også noe som kjennetegner de nye stoffene i større grad enn de tradisjonelle, nemlig at de har flere, altså flere kombinerte effekter. De kan både være aktiverende, samtidig som, de, som det kan være mer psykoser, og de kan også tidligst være dempende. Og, så det er vanskeligere å vite hva folk har tatt, og det vi må gjøre, det er å behandle patienten fra den tilstand pasienten har där og da. Så hvis pasienten ikke puster, så må vi hjelpe med, med å puste, og hvis pasienten er varm, så må vi kjøle. Mm. Men er en utfordring altså når de ikke vet hva pasienten faktisk har tatt? Ja, det er klart, og de vet ofte ikke patienten selv heller, selv om de sier vad de har kjøpt og vad de har tatt, så vet jo ikke vi heller om det stemmer med de stoffene som faktisk er i pillene eller pulver eller vad det måtte være.
0: Mm. Og den aggressiviteten som blant annet pasienter kan ha, det, det er en
4: utfordring også for, for dere som helsearbeidere. Ja, det er klart det er en utfordring, og det er ikke bra for pasientene heller, altså det er jo ikke sjeldent vi må bistå også politiet med med pasienter, med overdosepasienter som er blitt krakilske og så, det er alltid det å holde folk med makt det er ingen god løsning man må det for å beskytte pasientene men vi må in med våre, vår behandling vår sedasjon altså vår sedering og gi medisinene for å roe ned pasienten for å, for å få kontroll rett og slett.
0: Mm. Eh, hvor mye av de hvor mange av disse stoffene føler dere at dere har nok kontroll over? Eh, da har jo vært noe når med såkalte nye syntetiske rusmidler. Eh, hvordan opplever dere som helsearbeidere
4: det? Ja, kontroll over, de, det er et vanskelig spørsmål. Det er jo det er sånn at vi, vi må behandle patienten sånn som ut fra det pasienten eh, presenterer der og da. Eh, vi kan sammenligne med, altså for 20 år siden cirka så begynte GHB-epidemien, eh, så det var da nytt. Nå regnes GHB som en av de tradisjonelle rømsmidlene. Eh, den hade en helt annen klinikk, og etter hvert så venter vi oss til å, å gjenkjenne den klinikken. Og det er litt av det samme som nå skjer med noen av de nye, vi vi kan, vi kan nok gjenkjenne klinikken litt bedre, men, men det er ikke sånn at jeg føler at vi har kontroll over enkeltsubstanser. Men behandlingen vår er mer generisk, altså den er rettet med mot hvordan pasienten ter seg der og da.
0: Mm. Bjørnar Berggengen, tilbake til deg fra Korus i Oslo. Altså for rundt syv år siden så var det altså en overdoseepidemi her i landet. Det var det syntetiske amfetaminligne stoffet som heter PMMA og, og førte til rundt uh, 30 dødsfall. Hva slags stoff er det?
2: Det er et stoff som i det de tilfellene her mener man vel at det ble solgt som MDMA eller ekstasy. Det um, effekten av det stoffet slår inn ganske sent, slik at brukerne fylt eller tok mer, ja, fordi det gjerne ville ha en effekt. Uh, og slik at effekten begynte å komme, så ble den altså, mange ganger sterkere enn det den ville ha de blitt. Det hadde tatt alt for mye, rett og slett. Ja. Uh, og nettopp der er jo en del av kjennetegnet, en del av de stoffene her, at uh, ja, igjen, det ble sagt, er at doseringen er veldig vanskelig, og også virkningen av stoffet er veldig vanskelig å forutsi, nettopp fordi du er usikker på vad du egentlig tar og har kjøpt. Ja.
0: Hva, hva var grunnen til at dette PMMA kom sånn i, i sirkulasjon i Norge?
2: Og det er veldig vanskelig å svare på. Mm. Um, på verdensbasis er det vel nå rundt drøye hundre dødsfall. Um, en tredjedel av de kom i Norge i løpet av en relativt begrenset tidsperiode så man kan kanskje anta at det kom et parti til noen men som sagt det er veldig vanskelig å svare på altså. ja.
0: Har du gjort en tanker om det Frithjof Heidahl dette PMMA, hvorfor, hvorfor var det så mange her som døde?
4: Nei det vi vet ikke hvorfor det, ble, hvorfor det kom på markedet. Nei. men det kan, kan være pris og tilgjengelighet og, og og helt andre krefter enn at det er egentlig en faktisk etterspørsel. Men det er helt riktig at det ble solgt som noe annet og folk visste ikke hva det var. Og det er det ser vi på andre typer stoffer også for eksempel fentanylderivaterne som kan dukke opp som uretter si fentanylderivater bara ja, 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 fortell mig vad är det? Ja, det är altså et opioid, nemlig et morfinliggende, heroinliggende stoff, bare er mye mer potent. Ja. Eh, og og eh, der har vi også sett eh, internasjonalt at eh, tabletter som selges som vanlig beroligende tabletter på, på svarte børs kan inneholde eh, fentanyler eh, og, og dermed være utrolig mye mer farlige og potente enn det eh, brukeren trodde och detta är ett detta problem at att det är ju denna detta marknadsregler sjuka och garantier er, man må ta chansen på och at man att man, man, man har fått det man har köpt eh det er en risk mm. eh dere i helsehuset har jo jobbet mye med dette
0: her og, og, Men tenker du brukerne Opplever du at de har mer
4: kontroll Med, 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 med det de bruker Har en større forståelse enn tidligere ja, det tror jeg. Og nå er det sånn at i min så ser jeg de som ikke hadde kontrollen. Da. Jeg ser jo de som hade kontroll, fordi de går det forhåpentligvis ok med. Sånn at vi ser de som har mistet kontroll. Og jeg må jo si at fortsatt er det sånn at de fleste overdosene vi behandler er med de tradisjonelle rusmidlene. Det er, det er, det er ikke noen dominerende andel som er med de nye, men de blander seg stadig mer og mer in da.
0: Ja. Vi får legge vekk på det at det er, de tradisjonelle stoffen fortsatt er et stort problem. Det er ja. ikke slik at det ikke er et problem, nei. Nei, det er
4: fortsatt ett stort nei. problem.
0: Men altså, vi hadde som sagt en, en epidemi i, i 2010, og, og året, eller året etter, og, og Bjørnar Bergingen fra Korus, er det fare for at vi kan få en sånn epidemi igjen? Hva tror du?
2: Det er jo alltid en fare for at det kan skje. Um, og det er jo derfor vi er bekymret for der og forsøker å gi information om de stoffene, altså de nye sykoaktive stoffene, både genom KORUS, genom samarbeidspartnerne våre som RUST-telefon. Og det har også blitt en del av kunskapsgrundlage for de nye RUST-meldingene. Samtidig så er det også vanskelig å spå om når hva slags type stoff det er som eventuelt kan utgjøre den epidemien, men det kan skjer igjen, ja. Mm. Og Fritjoferdal,
0: frykter du en sånn ny type epidemi som vi da hadde i 2010 årene etter?
4: Ja, tror vi, vi så, kan det, så kan man havne i en situasjon hvor det er et, et stert stoff som blir misforstått av brukerne og som gjør at man får dødsfall. Det vi har vi ingen garanti mot og, og at det ikke vi skje.
0: Og de som blant annet hjelper oss med å hindre at nye farlige stoffer ikke kommer ut på det norske markedet er, er tollerne. Og tolledirektør Øystein Børmer, vi hørte din bekymring her i, i, i starten. Kan du si noe mer om det sett fra tolledirektørens ståsted nå i 2018? Hvordan ser du på disse nye syntetiske narkotiske stoffene?
1: Og det er ingen tvil om at dette er en global bekymring. Både FNs eh, narkotikaorganisasjon, eh, Europol, eh, amerikanske narkotikamyndigheter. Dette er en bekymring som er felles eh, over, eh, over hele verden. Noe av det som er spesielt med disse syntetiske stoffene er at de kan produseres nær sagt som helst. Eh, en del av de andre, altså cannabisbaserte og opiumbaserte Narkotikane har jo et geografiske dyrkingsområde som man kan overvåke i noen grad og, og, og følge, mens her er det i og for seg produksjon på laboratorer hvor som helst i verden. Men det vi ser er at det er, det er særlig Kina dette produseres fra. Det, det tas inn i store mengder, tror vi, til Europa og distribueres derfra i små kvanta. Og det vi tar, vi har tatt av disse såkalte NPS-ene, nye psykoaktive substansene, så... Gjorde vi i fjor ca. 300 beslag ett om dagen. Da. Det er mye i brevforskjendelser, hvor vi ser at mottagerne er menn i 20-30-årene som ikke er kjent av oss eller politiet fra før. Mm. Du, du
0: ser Kina her, de er leverandører av, av råstoffene til, til dette som settes sammen på hvor når de kommer, de kommer til Europa.
1: Ja, vi tror, tror det. Vel, vi er jo nå inne på et område hvor ja. vi vet lite og, og tror en del. Og kanskje vi ikke vi sier si så Men Nei, vi sier ikke alt i hvert fall. Men, men vi tror nok det kommer uh, i stor grad ferdig produsert til Europa, og, og da distribueres videre i mindre kvanta derfra. Mm.
0: Og hva gjør dere i 12-vesenet for å, å bekjempe den importen inn hittil til Norge?
1: Ja, vi jobber jo for det første tett sammen med andre lands eh, politi- og tålmyndigheter. Eh, mye utveksting av etterretningsinformasjon. Eh, vi overvåker selvfølgelig alle vareførselene. Eh, vi har ansatte som jobber kontinuerlig, for eksempel å overvåke postene også. Det er ikke bare på Svinesund eh, man kan finne tålere. Eh, vi jobber med å ta i bruk ny teknologi, nettopp for å avdekke disse partiene, som ofte er små, og det ligger i denne type stoffers oppsatt. Eh, så chef utfördring det är små kvanta lätt att smuggle.
0: Ja, hvis du kan ge ett liksom, bilde på det vad 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 betyder? Ett ett et, et brev, et brev i posten med med någon pulver ja, dette, så vitt uppi.
1: Detta är ting som kan beställas på typiskt mörke som man snackar om, uh, man kan få det i brukerdoser i, i post brevpostförsändelser. Uh, så detta er en utfordring for oss och Toltaten att hantera. Men lyckes det med, med det och och finna dessa ja, vi som sagt i snitt så tar vi et beslag om dagen av dette, året rundt, så vi lykkes med det. Er det bra nok? Det er helt åpenbart når du hører på mine meddebattenter at det er noe som slipper igjennom, og noen av dem ender da på Ulvål sykehus for eksempel
0: men altså små brev som kommer i posten, kan du ikke si hvordan går det frem da, for en ting er vi hører om store partier med harsj eller, eller andre tradisjonelle narkotiske stoffer som kan liksom være kilovis her er det snakk om noen milligram kanske i et brev? Eh, hvordan, hvordan klarer dere å, å sile ut her og se eh, potensielle eh, skumle brev som kan inneholde ting annet enn, en
1: hyggelig hilsen? Nei, jag tror ikke jeg skal si så det. Det er en del av våre yrkeshemmeligheter som vi skal bevare. Det folk eh, som har lyst til å prøve seg på den type import ska vite er at vi overvåker dette og tar unna en god del. Så sjansen for at vi tar det er betydlig. Mm. så Aftenposten hadde en artikel her
0: for noen dager siden om eh, narkotiske stoffer i vingummi og, og sjokolade hvor foreldre blir advart om at boden eh, eh, er på nett og, og bestiller noe, og så, så kommer det noe helt annet enn, enn disse søtsakene som kanskje ble for foreldrene trodde det var
1: Nei, det er helt riktig at det, det er klart det ut så mycketre aktivitet Ho de som skal sette og de som kan smugggle dette og vi har sett det meste men og så foräldre kan hæ de ta med så lettta at vad skulle se si, utjent typeråtter i behöver ikke bare være soker som er i dem
0: är det en sån typ import Frittiof Heidal som som det från hälsoväsendet du som som lege ser med bekymring för alltså det är fantasin här kan løpe fritt runt vad vi kan importera och så få få in alltså
4: ja ja så kan det vara jämparligt men jeg må ikke si vi, vi har sett relativt få overdoser av ø, folk som har tatt vingummi. Ja. Men, men det vi har opptatt av er at der hvor rusmidler er kamuflert som noe som barn ø, vil ta, så har det alltid en risiko for at det kan ø, havne ø, i... Eh, hos, hos småbarn eh, og, det, og, og det er vi jo bekymret for Ja, for da tenker jeg en ting er voksne eh, som jo også
0: får, tar overdoser men, men hva om dette, disse stoffene her kommer i små barn hender i små
4: munner eh, barn langt ned i tenårene kanskje enda yngre då ja, barn tåler mycket mindre och detta är en en vuxen så att då i själva ett stort problem hos till vuxna så är det jo i vart fall mycket större hos småbarn eh så sånn att det är visst det kommer mer vingummi med med, med dop i sig så vil det inte vara någon bra sak
0: mm. har vi det är ju massa stoffer her, men vi har också snackat om eller det är också ett stoff som kallas Elefanto på som man kanske är är bekymret for. Tåldirektør, kanske du kan se si noe om det?
1: Ja, det är klart, det er vel et uttrykk for det mest potente, som det kalles, altså det sterkeste, eller i hvert fall blant de sterkeste vi känner och vi kan jo også nevne at for oss som jobber i toltaten, så er jo dette en trussel vi må ta på alvor i forhold til egen helse. Så vi i verk setter jo tiltak knyttet til avlæring av gamle måter å identifisere hvittpulver på. Det er ikke, dette er ikke noe man bør lukte på, for eksempel, for det er så små doser som skal til. Vi har verneutstyr, type avtrekkskap, munnbind, engangshandsker, tilgjengelig på flere av stedene vi driver den type kontroll vi ja, analys utstyr för att raskt kunde jag identifiera om det er farligt så, så detta är en trussel som vi jobbar kontinuerligt med att hantera också i förhåll till egna tjänstemäns ja. säkerhet för detta narkotiska stoff
0: så farligt att det skall inte mer än bara lukte på det for en
1: en en toller så kan du bli er, nå er det selvfølgelig skummelt når jeg har leger ved siden av meg, Men det er vår oppfattning Og det baserer vi oss på
4: Ja, vi går til legen da Ja, det, altså, det har vært noen, noen tilfeller internasjonalt Hvor eh, enten tålere eh, Men også eh, enkelte behandlere eh, I ambulans tjeneste Har blitt affisert Altså har fått symptomer Etter å ha håndtert den type stoff Heldigvis så er det få Vi har ikke hatt noe i Norge eh och 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 det är särskilt aktuellt i, i, i gruppen till hösten men här när de ska ta på stoffet eh och vil så si at vill säga att det fortsatta er väldigt väldigt tryggt att behandla överdose eh patienter utan att stå i far för att bli förgiftad själv.
0: Ikke, 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 ikke så att i att i att
4: i få egen säkerhet eh
0: namn Du eh vi närmar oss slutet här Björnar Bergängen i i Chorus vad tänker du är de största utfordringarna framöver?
2: en av de största utfordringarna är ju de 500 och 500 derivaterna. Ehm man ser också att det kommer stadigt fler ehm designer bensodiazepiner på marknaden som betyr det er det är baserat på alltså de bensodiazepiner som du får förra lägen när det no, kom ja på utskriften från Men har det blivit något ännu starkare, något längre virkningstid på dig? Mm. Ehm ehm de syntetiska cannabinoiderna är ju en far potentiell og så kanske det kommer nog helt antagligen
0: ja, för här är det är det massor av olika stoffer och och lagen här eh, Fritz och Ferdal du är den största utmaningen framåt?
4: Nej, jag är enig. Det jag känner är skummelt med, med de väldigt potente opioiderna och så fentanylderivaten. Det det skummelt, men vi är också bekymrade för de de som minner om mer klassiska amfetamin, alltså amfetaminderivaten, eh för de har så de så potente, og så potenta och kombinerade som Marn fortalte här i i starten så når de kommer i krystallinsk form og du skal dumpe, altså bombe dem som dette, putte dem i papir og svelge dem, så er doseringen forferdelig vanskelig, og det, det bekymrer oss.
0: Vi avslutter med en bekymring her. Takk for at dere kom til Dagens Eko for å snakke om de nye syntetiske rusmidlene og et slags status quo. Nå, no, noen år etter at Norge ble rammet av en overdoseepidemi. Bjørnar Bergingen, kriminolog og spesialkonsulent for KORUS Oslo, som som er et kompetansesenter for rus under velferdsetaten. Og Fritja Ferdal, lege på Ullevål sykehus som jobber med akuttmedisin, og er lege i ambulanse og dessuten klinisk bakvakt på giftinformasjonen. Og tåldirektør Øystein Børmer. Takk skal dere ha.